0: viva Deus, meus filhos, viva Jesus viva Pai João de Aruanda na terra meus filhos, quando estiver tocando uma música e algum espírito se manifestar vocês não tiram a música não, porque corta a conexão porque a música ajuda muito na conexão do espírito com o médium não importa que o Espírito se manifestou. Deixa a música continuar a tocar. Só tira quando o Espírito solicitar que a música seja retirada. Vamos fazer assim, meus filhos? Meus filhos, Neuro Velho vem aqui hoje falar de uma... De um assunto muito importante. Vocês sabem que o planeta Terra está em transformação. Uma transformação que os Espíritos superiores já esperam há muito tempo. Uma transformação para melhor. Deus é muito bom. Ele vai dar chances, Ele vai dar últimas chances para muitos Espíritos criminosos muitos espíritos rebeldes, insistentes no mal. E esses espíritos, mesmo sendo as suas últimas chances, porque eles são avisados no plano espiritual, que é a última chance, mas velhos hábitos não saem assim de uma hora para outra. Hábitos que já estão sendo repetidos há milênios. Não sai assim de uma hora para outra, né, meus filhos? Para sair tem que ter muita vontade, tem que ter muito querer, tem que ter muita determinação, tem que ter muita perseverança, tem que ter muita busca com Deus, muita vontade de permanecer no caminho e não se desviar dele. E isso não é Deus que vai dar, não é Jesus, não são as entidades da luz, não são os anjos, é o próprio Espírito encarnado que tem que buscar. O próprio Espírito encarnado é mostrado para ele o caminho certo e ele cabe a ele seguir esse caminho. Os Espíritos só vão dar a direção. Nós só vamos dar os conselhos. Nós vamos dar conselhos, nós vamos colocar os livros que o filho precisa ler para poder se educar. Nós vamos colocar tudo na frente do filho. Mas o que o filho tem que fazer... É ele que tem que fazer. Não pode jogar essa responsabilidade para Deus, nem para Jesus e nem para os Espíritos. É ele que tem que buscar. E muitos que são renitentes no mal, reincidentes, mesmo sendo a última chance, mesmo estando encarnados agora, a maioria, meus filhos, vai repetir tudo de novo, que já vem sendo repetido há muitas encarnações, vai repetir. E vai perder a oportunidade. Alguns vão entrar no caminho e depois vai sair dele e não vai voltar. Outros vão ser colocados no caminho desde nascença, depois vão desviar dele, porque vai eclodir em determinado momento o seu jeito de ser, mesmo estando num ambiente religioso, vai eclodir o jeito de ser e vai desviar do caminho. Ou vai fingir que está no caminho, todo mundo vai achar que está no caminho, mas por detrás dos panos a atitude e a conduta está sendo outra. Cada caso é um caso. Muitos desses vão ser colocados em trabalhos da luz. Trabalhos espirituais de todas as religiões serão colocados nos trabalhos da luz. Trabalhos da luz, que em muitos deles, quem está à frente, ou alguns outros que estão em volta, são espíritos de luz reencarnados. Esses espíritos endividados serão colocados junto com esses espíritos de luz reencarnados, para evoluírem para serem colocados no caminho, para ver se vai no tranco. Só que tem uma coisa, meus filhos, não tem mais tempo, a chance é a última, e se esses filhos forem colocados em trabalhos espirituais da luz, é chance que Deus está dando para mudar, para modificar. Deus não abandona nunca os seus filhos, mas Deus vai colocar para ver o que, que acontece. E aí, a pessoa é colocada num trabalho espiritual. Quem conhece, quem está vendo, quem está de fora, acha que é bom. E às vezes, quando acabou de conhecer, acha que a pessoa é gente boa. E quando vai conhecendo, vai vendo que não é bem assim que apesar de falar palavras belas e falar de Deus, nas atitudes se percebe que o mal já está entranhado há tanto tempo que já se tornou comum e nem a própria pessoa percebe que está fazendo mal. O mal está tão entranhado nela já há tanto tempo que ela faz o mal e não percebe que está fazendo mal. Ela acha que não está fazendo mal, que não está fazendo nada demais de tão entranhado que o mal está dentro dela ela acha que não está, e ela é avisada, olha, o que você está fazendo é mal, não é certo, muda, e ela continua, é avisado de novo, e continua, e o trabalho é de Jesus, e o trabalho é da luz, como eu disse, não tem mais tempo, é melhor se perder uma vida do que essa vida causar a contenda, causar o desentendimento, causar confusão, causar fofoca, maledicência, disse-me disse. E contaminar essa fruta podre, contaminar todas as outras. E um trabalho se colocar a perder. Um trabalho para luz, um trabalho que Jesus programou, um trabalho que Deus programou. Ah, não pode. Não pode. Esses são chamados de os médiums tóxicos. Os médiums tóxicos. E aí Deus faz tudo com muita sabedoria, porque o médium é maledicente, o médium é fofoqueiro, o médium coloca uns contra os outros, o médium fala mal dos outros, o médium julga e fala de Deus. Deus. Fala que está na presença de Deus. Fala que é tão bom estar tá na presença de Deus que está na presença de Deus. Será que está? E não enxerga a oportunidade que Deus deu. Não enxerga. Porque está dormindo profundo. Está dormindo profundo. Aí Deus faz o seguinte. Coloca no trabalho para ver se muda. E Deus usa os seus filhos para dar as direções, para dar os conselhos, para chamar para fazer oração, para acalmar, para ajudar a pessoa a ficar mais calma, porque está muito agitada. Está maledicente. A pessoa é um antro de fofoca aí coloca os livros na frente dela porque nada melhor do que o conhecimento para libertar consciências para desconstruir mitos para ajudar a pessoa a crescer e a progredir e a evoluir nada melhor do que os livros de Deus aqueles que foram trazidos pela espiritualidade aí coloca os livros na frente do médium mas tem um problema o médium não gosta de estudar tem uma mente preguiçosa não gosta de ler, não gosta de estudar. É um médium passivo, porque só tem mediunidade, mas não tem conhecimento nenhum. E também não tem interesse em aprender. E também não tem iniciativa, e também não tem vontade, e também não tem perseverança, e também tem insistência em permanecer no mal. Não tem audácia. é um peso morto, é uma pedra de tropeço, então para que estar na casa da luz, se não quer trabalhar, e também se não segue os conselhos, para quê? os imortais não perdem tempo com esses, não perde tempo com o médium que não quer progredir. Não perde tempo com o médium que não quer ajudar os outros a progredir. Os imortais não perdem tempo com esses. E aí Deus faz tudo com sabedoria. Nenhum médium da casa vai mandar embora. Não. Deus é muito sábio. Deus faz o seguinte. Deus faz surgir um emprego muito bom para esse médium que é pedra de tropeço. Deus faz surgir um emprego imperdível, irrecusável, em outro lugar, em outra cidade, em outro estado, em alguns casos até em outro país, para tirar aquele médium da casa. Porque ele é uma fruta podre e não pode contaminar os outros. E aí o médium diz que foi uma bênção de Deus. Ai, que bênção! Deus arrumou um emprego bom para mim. Como é bom servir a Deus. Quanta ignorância. Não sabe como a espiritualidade trabalha. Foi a espiritualidade que te tirou do trabalho espiritual. Porque tu era veneno. Porque tu era pedra de tropeço. E com essas atitudes, abre as portas para entrar espíritos que sintonizam com essas atitudes. Não tem como impedir isso. E a espiritualidade remove. Não é bênção de Deus, não. Você foi removido do trabalho espiritual. Porque não tem mais tempo para isso. Não tem mais tempo para isso. E se outros entrarem nessa mesma postura, Deus vai fazer a mesma coisa ou de uma forma diferente. E o médium vai achar que é benção. A casa de Deus não é casa de fofoca. A casa de Deus não é casa de maledicência a casa de Deus não é a casa de colocar uns filhos contra os outros a casa de Deus não é casa do mal não é casa de treva a casa de Deus é casa de luz é casa de progresso é para a evolução do espírito o desenvolvimento mediúnico é importante, as orações são importantes, tudo isso tem que ter, mas o conhecimento é o que te leva a Deus, junto com a comunhão com ele, junto com a prática do bem, junto com a caridade. O conhecimento te liberta, te tira da ignorância, te tira das trevas da ignorância. O conhecimento, sendo colocado em prática, não só na cabeça, mas no coração, ele vai fazer você evoluir, vai fazer você crescer, vai fazer você abandonar vício moral e físico. Você vai deixar de ser mal com o conhecimento de Deus. Você se torna anjo com conhecimento, você se torna arcanjo com conhecimento, ele é de extrema importância, Jesus pregava 24 horas por dia, era o que ele mais fazia, não ele não só curava, ele pregava, e ele curava pregando, ele curava e falava ao mesmo tempo, dava conselho, a missão dele era pura pregação. 24 horas por dia, Jesus dava palestra de 5 horas, 6 horas, 8 horas, 12 horas, 15 horas, 16 horas, 18 horas, 24 horas. Jesus ficava com sono, Jesus dormia, acordavam Jesus para dar mais palestra, para Jesus falar mais. Jesus ficava roco, bebia água, falava mais. Ele era o evangelho vivo. Jesus era palestra em pessoa. Jesus era três horas de palestra. Jesus era quatro horas de palestra. Jesus era quinze horas de palestra. Jesus era 24 horas de palestra. Aquele que não compreende isso, está cego, está surdo, não compreende nada do que vem de Deus, está dormindo, está no sono profundo, conhecimento. Faz mundos progredirem. Conhecimento transforma mundos de provas e expiações em regenerados. Conhecimento transforma mundos regenerados em ditosos. Conhecimento transforma mundos ditosos em celestes. Conhecimentos transforma demônios em arcanjos. Conhecimentos transformam quiumbas em cristos. Não calem a voz dos meus profetas. Não calem a voz daqueles que eu, o Senhor, o teu Deus, enviou para tu progredir. Não cale a voz daqueles que são a minha voz. Assim diz o Senhor, o teu Deus. E quando eu estiver falando através do meu filho, não é o meu filho quem fala, mas sim sou eu, o Senhor, o teu Deus, que falo através de pai João de Aruanda e Pedro Augusto, os meus dois filhos, eu falo através deles. E quando eu falo através do meu filho, sou eu o seu Deus que está falando, quando você sai da reunião... E vai para outra sala, quando você fica de conversa paralela, quando você abandona a palestra para ficar de bate-papo lá na sala, na outra sala, quando você abandona a palestra para ir lá para baixo ficar conversando, você está virando as costas para a minha voz. Você está virando as costas para mim porque tu não enxerga no meu filho. Tu enxerga um corpo físico de carne e osso que não é ele. Ele é a minha luz. Ele é a minha voz. Ele é o meu anjo enviado. Quando tu abandonas a palestra, tu estás virando as costas para mim, não para ele. Tu estás me desrespeitando. Eu, o Senhor, o teu Deus que te criei. Dentro da sua casa não tem honra, até quando? Até quando ser ignorante? Até quando não ouvir a minha voz? Até quando ser rebelde? Até quando não ouvir os meus profetas? Até quando dar os seus ouvidos somente para os profetas que vêm de fora? Até quando não dar os vidos para os profetas que estão dentro da tua casa? os quais eu falo através deles. Vocês não me compreendem. Vocês não me conhecem. Vocês estão distantes de mim. E há muito vocês estão nessa rebeldia. Há muito vocês estão cegos para mim. Há muito vocês estão surdos para a minha voz. Quantos profetas mais eu terei que enviar e vocês virarem as costas para eles? Eu, Senhor, o teu Deus, exijo respeito. Eu exijo respeito. Assim eu falo através de Pai João de Aruanda e Pedro Augusto. Eis que vos deixo a minha luz, a minha graça, a minha paz, a minha bênção. A minha cura, a minha voz, o meu amor, a minha graça vos baixa. Agora o meu filho Pai João de Aruanda vai falar. Sou viva Deus, viva Jesus. Viva Pai João de Aruanda na terra!